0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家好，我是满地，我
1: 是路易斯。今天我们想要来分享的是最近算是比较重磅的一个科技系列报道吧，就是叫做《The Facebook Files》，中文就是《脸书档案》，是由《华尔街日报》针对脸书内部泄露出来的一系列文件进行的一个系列报道。这些内部资料包括了，比如说内部研究啊、员工讨论，还有给管理层的报告等等。我不知道他现在有没有完结。他第一篇是在九月十三号发布的，然后截止到今天我们录这期播客，也就是十月四号的时候，一共发布了八篇报道。我们先说一下为什么要聊这个系列报道吧，因为首先的话，脸书是互联网。巨头中的巨头，应该现在来讲，他的盈利啊，包括影响力啊，可能都是世界前三的吧。提到互联网，提到社交媒体，特别是就一定会提到脸书。然后另外一方面的话，虽然它不在中国境内运营，但是其实互联网很多平台之间都会有一些共性，会有一些共同的问题。而且脸书的很多产品，我们做英文报道时候也经常会说什么什么是就是 Facebook equivalent， 或者说 Instagram equivalent， 就是说它等同于是在中国的脸书，或者某产品就等同于它是在中国的 Instagram， 所以很多地方都会有相似之处。那我们就先来简单介绍一下这个系列中的每一篇报道的主要内容。其实它的范围还蛮广，就是从不同的角度去看了这些内部文件。第一篇的话，其实主要是介绍了脸书内部的一个项目或者是一个机制，叫做 X Check， 翻译成中文可能就是叫做交叉验证吧。这个交叉验证的。措施主要是为了防止对名人进行误操作。也就是说，虽然脸书对外宣布说它的社群规范平等地应用于所有的用户
0: 。Uh, ，if anyone，including politician，is saying things that,、uh, is calling violence or,、uh, risk imminent physical suppression suppression policy，um for a that can cause that harm sense when sense or could or voter or of roll out of we the We will take that content
1: down. So， 但实际上，他会对一些名人有一些，你说优惠政策也好，或者说他们可以免除去履行这些社区规则也好，就是有这么一个白名单系统
0: 。第二篇主要讲的就是。大家都会觉得脸书旗下的一个社交产品 Instagram 对于未成年人有很多负面的影响，但是脸书一直在公众前的形象都是在试图削弱这类的影响，就是表现出 Instagram 它是很大众的一个产品，它并不会有对某个特殊群体有特殊的影响等等的。Overall, um, the the research that we've seen. 是， is that using social apps to, to connect with other people can have positive mental health benefits and well being benefits, like helping people feel more connected and, and less lonely. Passively consuming content doesn't have those positive benefits to well being, but isn't necessarily negative. It just isn't as positive as connecting. And, 但实际上，华尔日报拿到了这份内部文件，就显示出其实脸书是知道这个 Instagram 对于青少年，尤其是青少年女性是有负面影响的。第三篇其实也是一个比较老生常谈的话题，大家都知道，在脸书上，你跟一个内容互动的越多，它就会推给你越多的东西，所以那些能够掀起人们负面情绪的内容，反而可以得到更多的互动量。那些东西也就可以被推向更多的大众，因此脸书实际上会被认为是一个容易让受众变得越来越极端、越来越容易愤怒的一个社交产品。脸书也知道这一点，而且这些内部文件就显示。其实，脸书内部的数据科学家有警告过马克·扎克伯格说，这样是不太对的。但是，这位 CEO 就不想要去解决这个问题，因为他觉得这样的话会让受众更少的去和脸书做交互，也就是说，会让脸书这个产品的用户数据变得难看，所以他们避而不去解决这个问题。
1: 第四篇的话，把脸书放在那个更广大的环境里，不仅仅是针对美国用户来说了，因为现在脸书在美国之外的用户数量其实已经远超过在美国的用户数量了，所以它在国际范围内也有很大的影响力。这个第四篇其实就是关注了这个国际视角。华尔街日报的记者就通过这个内部文件发现说。脸书的员工，他们会在内部标记出一些毒枭、人犯团伙这样的存在，但是脸书并没有采取太多的措施去应对这些问题，而是一般来讲，被新闻报道出来了，或者被其他的外部机构指出来存在这个问题以后，他们才去进行一些应对。那第五篇的话，我觉得对于扎克伯格来说有一些尴尬的一。一就是特别尴尬的一篇，前面当然也会有。为什么？因为在疫情之后，扎克伯格其实是非常公开的支持，说要通过脸书去宣传，说大家应该去打疫苗，然后来一起来应对新冠疫情。Think
0: the vaccines that have been approved work, Mr. Zuckerberg? Yes, yes. 但是他所
1: 掌舵的这家公司以及脸书这个平台，都充斥着关于疫苗的负面消息，特别是一些关于疫苗的假消息，或者说一些反对疫苗的这种情绪。
0: 感觉第五篇的这个内容和第三篇的内容，某种意义上是有联系的，就是因为你这种阴谋论的东西，很容易引起大家的讨论和争议。所以他获得的数据就会更好看，传播的越来越广
1: 。对，是有关系的，因为感觉上
0: 假消息和
1: 一些比较极端的情绪，它其实是相辅相成的。因为假消息往往它也是带着很重的情绪特征嘛。但是它单独拎出来的话，我觉得可能也是在跟扎克伯格本人对于疫苗的这个态度去做了一个对比，对因为他自己的态度是非常。支持大家去打疫苗的，但是他却没有办法让他的平台，让他所掌舵的这个平台也
0: 去支持他的这样一种想法了。第六个感觉和国内近期的一些政策还挺相关的，脸书也正在尝试着去吸引，就是 preteens，preteens， 这就是十岁到十三岁。对，就是因为在美国的话，是有一部法律是禁止十三岁以下的未成年人拥有社交网络账户的，所以脸书和一众的其他的主流社交媒体，他们就想要去吸引十岁到十三岁这个阶段的小孩去用，在内部他们会觉得这些孩子是一个很重要的用户资源。他们是一笔潜在的巨大的财富，所以现在这些社交产品都试图去建立这样一个专门给十岁到十三岁的小孩去用的产品
1: 。第七篇报道的话是说 ，Facebook 脸书公布了他们内部针对青少年的一些研究。我觉得这个可能不是《华尔街日报》计划中的一篇报道，而是因为脸书针对《华尔街日报》的这一系列报道，其实做出了一些。反馈做出了一些公关的举措，公布的这些研究其实是他们公关举措中的一步，所以《华尔街日报》也及时的针对反馈进行了一篇报道。最后一篇就是至今为止的最后一篇，第八篇，它其实是我们所熟悉的数据新闻，它拿到了公司内部各部门高管管理人数的变化，反映了过去十年脸书这家公司。内部侧重点的一个转变，主要的一个结论就是用户扩张和产品团队的员工增长最快。然后另外一方面的话，合同工的增长远高于全职员工，而合同工的话，其实大部分来说就是指负责内容审核的审核员。对，所以也可以反映出它其实是。在内容方面面临着越来越大的批评，然后内部也在通过雇佣更多的内容审核员来部分的应对这个问题。八篇内容就是像前面讲的，它覆盖了很多面向。我们可以聊一聊我们印象比较深刻的点，或者触动比较大的点。
0: 我也不是说触动比较大的点，就是我很想要讨论一下这个点。第六篇他在讲，他想要专门设置一个给未成年人做产品的这个意向，然后包括。好像就是前段日子 ，Instagram 本来想要做一个专门给未成年人的产品，但后来放弃了。这篇读下来的时候，我总觉得他是一种比较负面的情绪去看待这个问题的。但是我觉得这个东西也没有必要一一棍子打死，在当今这个时代，让未成年人去使用这种产品。我觉得是比较无可厚非的一件事情，就像小时候的我会躲在被子里玩游戏一样的。但是呢，另一方面我又觉得他有一些话讲的很对。这些主流的社交产品通常都有一种明知故犯的感觉，知道不应该给未成年人输入这些东西，但是那些东西如果能够让数据变得漂亮的话，这些社交网络、这些网络公司也不会去在乎。就像之前我们做某些大厂的青少年模式一样，你会发现它里面是藏着很多。很明显，很表面的漏洞，但它在不被发现之前，它都不会去改，就是因为这些东西留在那里，就可以让它的互动数据变得漂亮。所以感觉这是一个很矛盾的情绪。呃，我也是看到了之前 Ins 想要推出 Instagram Kids 那
1: 个独立的产品，好像一直没有受到很好的反馈。这个我也觉得蛮，好像跟国内挺不一样的，就是美国的对于专门针对青少年用户的产品。是一个挺反感的态度，所以他们好像一直想推，然后推不出来了
0: 。我看了一部美剧叫《硅谷》，嗯、<笑>里面就有一个桥段：主创团队他做了一款视频聊天的产品，另一个离开了这个主创团队的主角，他回去看这个产品的使用记录，就发现里面有很多都是未成年人。接着，这个产品就要被处以巨额的罚款，就是因为。他没有让这些未成年人在注册账号的时候签约免责条款。为什么会有这个罚款呢？就是因为如果未成年人大量的涌入这个产品的话，那可能就会导致有很多就是叫猥亵儿童的那种潜在罪犯，他也会进入这个产品里面去跟这些未成年人做社交，或者去盗用他们的账号或者怎么样。就是这是一个很危险、很危险的一个地方。我看到
1: Instagram 发表于九月二十七号，应该也就是《华尔街日报》这个系列报道之后的一个反应，是他们现在暂停了推出 Instagram Kids 这个产品，他们在努力的做一些更好的，就是叫做什么家长控制，就是 parental control 这方面的工具。他们在那篇公关稿里的重点也是，这些小孩其实都已经在上网了，所以单独做出来一个。合适青少年的产品，可能比让他们自己在一个充满危险、充满不确定性的环境探索更好一些。我觉得青少年上这个东西算是无可厚非吧，因为包括在 Instagram 的公关稿里也提到说 ，YouTube 啊、油管和 TikTok 就是海外版的抖音，他们都有独立的给十三岁以下的儿童所使用的版本。但是我觉得。有一个点还蛮吓人的，脸书内部或者 Instagram 内部，它有把未成年人分为很多的年龄段嘛？最小的其实它连零到三岁都有，就很令人震惊，就会让人觉得说你们是不是在想要吸引说零到三岁的小孩？当然，脸书他们的公关就会说说他们只是简单的按照就是儿童的发展阶段去进行了一个分级。并不是说就把这么小的小孩都要作为他们的潜在用户去洗。
0: 文章里的那张图表是吗？左边是一个之前，然后那张图有三个格子，最下那个格子就是五到十二岁的小孩，然后有一个红色的 stop， 就是说现在 Copa 就是那部法律要求不能吸引这些小孩。右边是脸书想要未来发展的产品线，从零到四岁。五到九岁，十到十二岁，十三到十五岁，这种一个一个一个划分，旁边写着，让这些不同的产品特征、产品特性、产品设置去一步步让用户培养起习惯，变成一个成熟的脸书用户。零到四岁真的未免太小了一些。<笑>但确实，现在脸书
1: 面临的一个很大的增长问题是在于，他们的产品被认为是中老年人的产品，年轻人会觉得特别没有意思，就是特别不酷用他们的产品。所以他们也是花了很大的努力，想要去重新吸引青少年啊，或者刚刚成年的一些年轻人。那他们的主战场，他们觉得应该就是用 Instagram， 因为可能脸书真的已经都成为四十岁以上的人的产品了
0: 。<笑>但是，哎，我一直觉得这个产品的用户是个困境，因为真的步入职场之后的年轻人，他去使用这种社交产品的上瘾程度肯定不及青少年，但青少年又被法律不允许去使用这些产品。接着
1: 前面讲说，青少年其实是很多互联网产品的主要用户，设置法律什么的，可能会影响到产品的数据啊、盈利等等。我觉得数据上确实是会影响的，但是之前国内不是对青少年玩网络游戏设置了很多障碍，然后就会发现，比如说腾讯，它虽然青少年用户很多，但是当这个时间限制，也就是平时都不能玩，对吧？只有五六日三天可以玩一个小时这样子的限制出现以后，其实真正会对它的盈利倒是没有那么大的影响。因为付费的主要还是成年人，所以可能如果说青少年模式或者对于青少年保护成为一个全球范围内的趋势的话，各家互联网产品可能会更多的去转向盈利方向的一些考虑，而不是单单还是简单的追求以前。就是会公布出来的，比如说日活跃用户、月活跃用户这种比较单纯和简单的数字
0: 。但是，他所谓的看起来盈利没有受到影响的一个原因，有没有可能是因为很多未成年人也是在披着成年人的账号去购买？嗯，这个倒确实是。我们可以看一下明年的黑猫投诉里面会不会少了很多这种未成年人充值的信息。
1: 我对第一篇其实就还是挺印象深刻的。第一篇它讲的内容其实串起了我们过去或者说今年这一年多的重要新闻，比如说在美国的环境下，那就是美国前总统特朗普被很多平台都给拿下了。就是把他的账号给禁言或者暂时封锁了，这个新闻还是挺震撼的。因为他作为一个前总统，即使是前总统，他好歹也曾经是个总统，就是可以这么随随便便的被互联网公司就给封了，相当于不让他说话了。虽然他自己要再建自己的社交平台，这、就是另外一个故事。其实就会看到说，并不是像很多互联网公司所声称的那样，是一个非常平等的世界。其实还是会有很多的特权阶级。但是最令我震撼的是，就脸书来讲，它的特权阶级未免人也太多了。<笑>内部的资料显示，截至2020年，至少有五百八十万用户在这个白名单上。我们再触及一下，这个白名单是干什么？就是说，如果一个用户在这个白名单上，那么机器审核就不能直接把他的帖子先拿下。可能会经过审核人员的二审或者是三审，就是会更细致一些。这个操作不会轻易的就把你的帖子删除。这里面的所有用户每天都发一篇帖子的话，那真的全部通过人工来审核的话，那就已经是个很大的工程量了。而且他还要进行比较审慎的多次审核的话，那这个对于人工的要求肯定是更夸张的。我又去查了一下，脸书去年年底的月活用户大概是在二十七亿左右。算成一个比例的话，差不多每五百个用户就有一个用户在白名单上。我觉得这个比例还是挺高的。更重要的是，根据《华尔街日报》的报道，被加入白名单的标准很不确定。其实内部也不是很确定哪些人可以被加入白名单，或者哪些人不会被加入白名单。他们似乎有很多不同的部门都有这个加白名单的权利。并没有统一一个标准，大家也没有去保有一个完整的记录，说不定他们自己内部互相都不知道到底有哪些人加入了白名单，这就是一个很变态的事情，很奇怪的事情了，对吧？报道里面提到的一个例子就是，美国不是有很多不同层面的竞选，经常来讲，他这个在位者是在白名单里面，但是其他的候选人可能就不在。那这种情况下，在位者说什么，其实都没有人审核。因为我们前面虽然说他理论上他是希望对这些白名单里的人进行更好的审核，人工审，比如说审两次或者三次这样子来确定他们所做的这个操作不是一个误操作，但实际上因为没有那么大的人力，大部分白名单上的人的帖子是不会被审核的。那回到刚刚的例子里，在位置往往在白名单里，那他们对于比如说其他候选人的攻击其实是不会被审核的。但是其他候选人如果想要批评，或者说他们有些批评比较过火的话，他们就很容易被删掉，因为他们不在那个白名单里面，这样就会造成选举上的一些不公平吧。
0: 而且这个你很难，就如果不是内部的信息透露出来的话，我感觉从末端去反推这个感觉很难去验证，就你也没有办法说他发了这个是好是 OK 的，这个是不确定的。就这个太难讲
1: 对，所以这也是我觉得《华尔街日报》这个系列报道为什么会产生比较大的影响，至少在美国产生了比较大的影响的一个原因，它揭露了很多其实从外部我们无法去确知的一些消息。包括他们自己态度的不一致啊，像是这种嗯交叉验证这样比较奇怪的一种措施啊等等。而且你刚刚讲说这个，你从发出的帖子你没有办法反推，其实侧面也反映了他们的审核机制本身并不是很一致。我觉得另外在这个点里，另外一个很让人难以平衡的点就在于说，我们先不说哪些人是不是有些阿猫阿狗都在这个白名单上，我们就真的说那些。对这个世界有影响力的人存在这个白名单上，但一方面，他们说的话确实都会更有新闻性。脸书说为什么他不去禁言特朗普之前一些违规的话语的原因，就是他觉得说他作为美国总统，他说的话不管是有多么违规，他是有新闻性在里面的，大家应该有权知道说哦，我们的总统说了这么一句话，或者他说了什么东西嘛。但另外一方面，当这些重要人物说出了一些特别不好的话时，或者是有危害性的话时，他们造成的危害又特别的大，因为他有很多的粉丝，他可能也会更容易的被推到搜索结果的前面的位置。就比如说，在这篇报道里举了一个例子，是足球明星内马尔在二零一九年发过一位女性的裸照。然后这位女性控告了他强奸，虽然最后从判决结果来讲，似乎是这个女性想要通过这么一件事情去对内马尔进行诈骗，但是她发出了一位女性的裸照，但是却没有被删除，而且这个帖子具体时间我不记得了，但是就是还是挺广为流传的，以后才被删掉。对，所以就是这点来讲的话，其实在某种程度上有一些矛盾嘛
0: ，但是我也觉得。如果美国总统讲了一些乱七八糟的话，是还蛮需要被大众知道的。但是我比较认同的是，后期推特的做法，在特朗普的每一条几乎每一条发言上面都标一个红色的警示信息，大概就是这个可能是假的
1: 。在第五篇里，就是那篇关于疫苗的假消息、疫苗的不实消息的那一篇报道里面，会提到说。虽然他们很努力的对于有关疫情、有关疫苗的帖子进行了内容审核，现在去进行搜索的话，搜出来的基本上是一些比较有科学依据的这样的帖子，或者是受到认可的机构的帖子，比如说美国的 CDC， 比如说国际卫生组织。但是就会发现说，那些帖子的下面评论区里，还是会充斥着很多反对疫苗的这种相关的假消息。通过内部文件给出的原因是，他们对于评论的审核好像没有办法进行的很好。有一些东西，当你留在了这个平台上，哪怕被标了不实或者什么东西，它还有可能通过评论的方式去传播开
0: 来，就很适合用兔子洞这个比喻了。兔子洞是来自于童话故事《爱丽丝梦游仙境》那个比喻，就是你一个一个洞往下跳，然后永无止境跳跳跳。所以就好像说。你只要这个虚假的信息在这个网络上传播了，你哪怕是从真实的帖子下方，你也可以一步一步把你引到阴谋论的那方面那些帖子去。Social Dilemma 那部纪录片里面，其中有个小男主，他就是在 YouTube 上，本来他是随手在看一些别的视频，结果他就误点了一个下面推荐的一个小视频，他就一步一步一步。看这些阴谋论的视频变得越来越极端，以至于到最后直接付出了实质的行动。所以某种程度上，如果按照这个说法的话，一旦有这种信息在网络上，它就总是能吸引一波人往越极端、越阴谋的那个方向去发展。可是，比如说疫苗这种事情，基本上是一个全球性的事情，所以它可以去定点、定性的去管理这个问题。但实际上有很多议题不是每个人都关注，也不是每一个区域都会关注的议题。那他会用一个什么样的方法去探测出这种议题需要被监管，以及怎么去监管呢？有一些东西它不一定是非黑即白的，但是你从第三方角去看的时候，你会觉得这个很阴谋论，就感觉这种情况下你也没有办法说哦，我要去克制一方。而鼓励另一方，就感觉太多互联网上的议题，它是不会像疫苗这种问题一样这么的清晰，有一条界限在这里。而且通过这系列报道来看，特别是其中对于海
1: 外市场的报道来说，互联网公司很多时候它解决问题的模式是一个打地鼠的模式，地鼠冒出来了就打一下，地鼠没冒出来就先假装没看见，或者说就真的不知道它的存在。前面提到有一些毒枭和人贩团伙，他利用脸书这个平台或者利用 ins 的这个平台在做一些违法的事情。他其实也经常是等到有第三方报道或者什么了，才开始解决这个问题。再回到前面跟阴谋论相关或者跟政治相关的话题的话，他其实很多时候没有办法去真的站一个立场。虽然他经常会，我发现互联网平台都很喜欢说自己是中立的嘛，就是马克扎克伯格说脸书不想成为真理的仲裁者，然后包括网传张一鸣说过算法没有价值观还是什么的，但其实他们做任何决策本身就已经是价值观的嵌入了。比如说在报道里有举到一个例子，说脸书。在越南和政府有一个交易，政府允许其在当地运营，但是脸书呢，同时也要减少反对政府的活动家的可见度，比如把它帖子降权啊，或者什么，可能不是那种特别极端的，就是直接封号、删帖之类的。但是它还有很多的小手段可以做，来达到政府对它的要求。另外一方面，如果说它坚持一个所谓的一的价值观，那这个价值观也很有可能是美国的价值观。就今年巴以冲突那段时间，我有看到一些报道，就是说支持以色列的内容就会被比较广为的流传，支持巴勒斯坦的帖子就经常遭遇删帖啊这种问题。就你说，在这个议题上，真的以色列就是一个绝对正义的那一方吗？我觉得应该也不是，所以就很难评判吧。这些东西放到一个国际的环境内，它的多样性、它的复杂性又是指数增长了。其实还有挺多问题值得去关注这个系列报道聊下来的感觉，我觉得它最大的意义其实就是我们刚刚已经反复提到的，就是它因为它来自于内部文件，它能够去证实很多的大家的外部猜想，但是一直苦于没有证据或者没有渠道去证明，而只能被讨论的这么一个猜想，但现在很多都是确认了。虽然在《华尔街日报》他这个系列报道的导语中，他所说的是，很多时候脸书其实知道它自己的问题，比我们想象的要知道的清楚的多，他只是没有采取行动。但我觉得在很多情况下，除了没有采取行动以外，他可怜或者更可悲的一点是，根本就不知道怎么解决。我们刚刚没有具体提到，但是比如说在关于 Instagram 影响青少年对身体认知的那方面，他们其实有采取一个叫做 Daisy 的行动，他们去做了一些改变，但是那个改变就好像并没有产生很大的积极影响。所以，其实我觉得这系列报道揭示的最核心的一个问题就是，脸书知道自己的问题，但他很多时候不去解决，或者不知道怎么去解决
0: 。就感觉我们也不能单纯的去批评吧，因为。站在那个角度去看这个问题，它就是很难。它整个机构都已经非常的冗杂，它就像是那种老榕树下的根一样，它没有办法说去很好的应对。而且你站在一个公司考虑，你要让这个市场看好你，你就得要有利润，你就得要有新的用户增长，你就得要有好的月活量。这个东西是作为一个全球顶级公司，它是没有办法抛弃的一个点，所以这就是一个巨大、巨大、巨大、巨大的困境。<笑>又让我想到那个硅谷那部电视剧里讲的，就每一个在当时那个创业集会上，每一个公司上去都说我们要做更好、更公平、更透明的网络，每个公司都这么讲。但是你每个公司，你发展到最后，你一旦面临到投资的问题，你一旦面临到用户增长问题，你就是逃不过，因为这个社会就是这样运转的。但是我觉得，身为用户的我们，需要的就是去意识到这个问题。比如说，我们信息保护；比如说，不要成瘾；比如说，要懂得去辨别这个信息。感觉很多时候，在现阶段还是注重自救的一个过程吧。
1: 对，自救一定是比任何的其他外部的行动要更快一些，但是从更宏大的角度来讲，肯定光靠企业自身去纠偏纠错是很难的一件事情。但是这些问题并不仅仅只涉及到了公司和用户，它还有一个更大的社会环境、更大的立法执法环境。所以，也许从更加根本上去解决这些问题的机会，在于政府或者立法或者社会舆论环境。因为当这些外部力量能够促使互联网平台向向一些好的方向去卷，而不是向一些坏的方向去内卷的时候，那他们肯定也会有这个动力往我们所理想的那方面去改进吧。因为当对于所有平台来讲都拉平了这个起跑线以后，那他们肯定也没有必要，或者说也不能去做这个强跑或者一些其他的行为。最后的话，我是推荐大家去读一下这个系列报道。虽然这个系列报道它是在一个付费墙内，所以可能需要花几刀去购买这个一个月的付费才能读到这系列报道。当然，如果大家不想要去花这个钱，或者说更喜欢。去听这些报道的话，其实《华尔街日报》他们也有免费的播客，而且已经做出了五期播客，基本上对应了文字报道的前五篇吧。播客叫做《The Journal》，而且因为《华尔街日报》对于 Instagram 那篇文章的报道，脸书他们自己也公布了他们内部的一些研究，《华尔街日报》在这个系列报道里面也附上了这些链接，这些都是。我感觉特别宝贵的资料，大家感兴趣的可以去好好的研究一下。其实，在录完这期播客后，事情又有了新的发展。向《华尔街日报》提供内部资料的这位吹哨人、前脸书产品经理豪根站了出来，于十月五日向美国国会作证，呼吁政府对于脸书增强监管。六日，扎克伯格本人则亲自否定了豪根的很多指控和质疑。想必未来一段时间内，美国国内将会针对脸书可能存在的种种问题进行更多的讨论，或许也会有一些相关的政策出台。感兴趣的听众可以多多关注，也欢迎大家在我们的评论区里多多讨论。我们下期再见。